0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随
1: 听哦
2: 。当我们走在社会线上，当我们走在社会线上。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。在这集节目开始之前，先提醒一下听众，我们的节目《社会线上》已经有自己的 Podcast 频道，呃，欢迎各位听众订阅追踪。好，那我们今天来到现场，跟我们讨论今天的议题的是我们静周刊社会组的两位呃记者，一一位是我们的资深记者刘文渊。哎，各位听众，大家好。好，另外一位则是我们的李玉才，玉才。各位听众，大家好。好，那我们今天要聊的主题呢，之前已经有先上过一集的节目，就是说，呃，之前一样是请到文员跟玉才来跟大家聊一聊我们台湾黑帮的历史轨迹跟现况。那今天呢，我们一样请到文员跟玉才来跟我们聊的呢，针对大家耳熟能详的帮派，来聊一些他们单独的发展的历史。那今天我们先来聊的就是四海帮的部分。在讨论这个话题之前呢，还是要先跟各位听众公宣一下，聊这个东西，我们并不是说像以前的什么古惑仔电影要跟大家讲说，哎、欸，当黑道的啊，兄弟啊，有多威猛啊，多了不起啊，哈，不是什么铜锣湾浩南哥，一个可以打十个。啊，那个是叶问。那我们今天在聊这个东西，主要是说让大家知道说，说具由知道这些黑帮发展的过程当中来了解到，其实讲简单一点就是拍了嗯堂景亚的道理啦。先请教一下文渊呐，哈，就是我们今天是所以会来聊四海帮，主要就是因为它算是近代成立的第一个帮派嘛。那我请问袁渊先跟大家聊一聊，说，哎，当初四海邦的成立背景
1: ，跟到后来中期的一些状况，就是说他们有什么规矩？四海邦大概是我们台湾黑帮史上，大概是成立时间最早的一个组织型的帮派。那最早可以追溯到大概在1955年代，当时他是有一群大概十六七岁中学生这个年纪的，那他们大概有五六十位，当年就集结在台大的校园里面。大家经过协议之后，那决定组成这个四海帮。他当时有经过一些传统的仪式，比如说歃血为盟啊，好，比如说焚香祝祷啊、嗯，或者是祭拜啊、磕头啊，好，甚至饮那个血酒，就是比较传统。我们大家所常用在一些电影上所看到的，哈，就是那个烧黄子做兄弟。对对对，<笑>当时参与的学生大多年轻人比较多，就是说可能。大概国高中生，甚至也有少部分的是大学生。好，那成立之后呢，平常出没的地带就是台北市，比如说西门町、火车站这一带，大概都在这边活动啦。不，那参与这些人，其实他们的家世背景都蛮特别的，好，比如说可能有眷村的二代啊，或者是有一些可能是当时的国民政府的党政要员。那基本上就是以外省的二代为主。但是他们这也比较特别，就是他们大部分很多都是高知识分子，以在当时来讲的话，你能念到国高中生甚至大学来讲，在那个年代算是家庭背景都不错的。为什么他们当初会决定想要叫四海帮？好、哦，这个也有另外一个传说了哈，就是、说当时啊，这些四海帮帮众他们集结了这些学生之后呢，因为大部分多数都是外省的二代，当时传统有些格言叫做“四海之内皆兄弟”。有一个传统的口号就是“有福同享，有难同当，打平台北市”。因为当时这个格言，所以他们就取名了“四海、嗯”嗯嗯。哦，就是“四海之内皆兄弟”这一句對、嗯。对对，啊、這是另外一个传说了，就是当时他们的成立的时空背景。嗯嗯嗯,嗯,嗯嗯，这部分我们就请教玉才。其实四海帮好像
2: 成立没多久之后，应该算第一次吧，就是遭遇到灭帮的危机，是不是
0: ？哦，对，因为四海帮成立。之初，他其实成立不到两年的时候，他的整个帮众，因为那时候他们打着这些口号，其实都还蛮吸引人的，所以他们成立不到这两年的时间，这帮众已经接近一万人了。对，嗯哼。当时候为了打着这些旗号招摇过市、啊，嗯，所以整个作风其实有比较嚣张了起来。好、就是、白。对，这稍微太招摇了。嗯。那就是因为太高调，所以很多人就觉得看不下去。嗯哼。那时候当然我们就知道那，那那时候是国民政府统治嘛。嗯，警备总部这边也注意到他们的这些行径。那在一九六零年代的时候，四海邦因为这个太过招摇，所以就强制被面临要解散，等于就是要灭邦。那后来那时候他们对内部的发展也产生了一些歧见，就是些不同的看法。那时候就是有分裂了一阵子，内乱了一阵子、嗯。那这时候他们的对手就是竹联嘛，这两两个都是外省挂的帮派。哦，那时候竹
2: 联已经成立了，对，已经已
0: 经开始逐渐的壮大起来了。嗯、对，那。政府那时候打击四海帮的时候，竹联又趁机的串起，嗯，就是有点反过来也要打压四海帮的这种气势、嗯，对，那到处跟四海帮是争夺这些地盘，甚至背后，因为政府其实很狡猾，他也是用次要敌人打击主要敌人嘛、嗯哼哼，所以就是他为了灭这个四海帮的气焰，所以他暗中有勾结这竹联帮、嗯，所以竹联就是有政府按住，所以差点就被灭帮。
2: 嗯，等于算是黑白联手，然后那时候四海比较嚣张，国民政府就联手竹联邦来抢四海的地盘，这样子，没错，对。然后没想到自己养的狗，到最后又被咬，又自己又被自己养的狗咬，这样，对，又反咬一口，对。那就是说，在这个内外夹攻的情况之下，他差一点要灭邦嘛，因为地盘也被抢走了，财源也被竹联挖走了。那后面好像说四海本身。也有分裂的状况，那到最后分裂的过
1: 程是怎么样？然后到最后它是怎么整合起来的嘞？哦，那其实是帮它成立时间很短了、哦，短短大概一两年内，其实它的帮众累积的速度蛮快的，就是大概一两年内就累积将近一两、嗯、一两万人哦，以在当时的社会来讲的话，算是声势惊人了哈、哦。那当然人多了、哦，人多嘴杂。那比如说，他们将来的发展的路线，就可能大家有不一样的看法哈、哦。那所以他有所谓的新旧四海之争。那所谓旧的四海，大概就是说传统的，因为四海帮早期他发机的时候，他大部分是靠一些交通运输业、哦，然后这样来发机起来的啊。比如说成立那个船务公司啊，好，或者是公路啊、运输啊，就主要是以这个交通运输为主。嗯哼，好。那另外一派，它是比较。新四 海， 所以新四海就是 说， 因为随着社会慢慢的发 展， 会有一些赌场的需求 啊， 甚至开一些舞厅啊、酒店那种深色场所。嗯， 好， 他就是
2: 算我们现在比较知道的那种类型。对对 对， 就
1: 是在当时就慢慢 的， 因为随着社会的发展 嘛， 经济越来越活 跃， 所以这方面的地下经济开始在台湾的社会出现。因 此， 四海帮在当时发展到一定规模之 后， 那他们。在路线上有一些比较不一样的路线之争。那其实这两个部分在当时，不管是新的赌场啊，或者这种声色业啊，色情色产业，或者是在传统的运输啊、船务这方面，交通运输，其实两边发展的都蛮好的。嗯，对。所以就是说，当他们两边新旧四海
2: 的成员各自在各自的领域发展嘛。刚才玉才有提到的，一九六零代的灭帮的问题之后。他借由这样的发展，到现在我们所知道的四海帮，其实已经又算是恢复成怎么讲？以我们现在常知道的四海主演天道是三足鼎立的其中一个。那有没有什么关键点是可以让他除了这些生意上的作为之外，有什么关键点或人物是可以让他能够
1: 走到现在的？嗯，虽然说新四海跟旧四海的发展哦，就是大家各有所长的哈，但是毕竟随着社会的发展哦，这种新四海的路线看起来是比较。得到帮助的支持，因为简单来讲，就是新思海的路线是比较能够赚到比较多的钱，而、嗯、且而且有没对，没有错、嗯，因为有赌场嘛，有深色场所。那当时新思海有几个比较关键的领导人物，那其实他们都是集智慧跟他的好文武双全啊，可以这样子讲啊、嗯嗯嗯。那其中一个比较特别就是刘伟民。嗯，好。另外一个就是大家熟悉的那个蔡冠伦，嗯好、哦。另外一个就是大宝陈永和这三位、嗯。那尤其像大宝来讲，他本身他很有那种生意的头脑，他对整个组织的发展也好，对他们的路线，对将来的一些的规模应该怎么样扩充，其实他蛮有他的想法的。所以陈永和来讲，算是在这个新时代里面一个非常关键的一个人物。那这样子的话，就是说，呃
2: ，第一任的帮主的故事，我觉得那个可以再另外聊。那我们现在还是先来谈谈四海帮的部分，就是说，其实像我们自己了解啦，可能大家一般的听众，他对所谓的黑道啊、兄弟啊，请背些吊高啊，请戴口啊，然后可能烟就夹在那个肩膀上的这一种啊，然后嘴巴咬冰榔，打义工沙小这种的，哎、欸，沙小可以讲吗？其实四海帮在所有的帮派兄弟里面。对我们来讲，我们的认知其实它是比较不一样的，因为四海帮的成员，他们几乎在出席一些场合啦，我也不敢讲正式，比如说集会啊，或者是说吃饭啊，他们几乎一定都是西装领带皮鞋，这是我们对四海帮的印象。那包括说讲话，就像刚才提到的，因为他的背景是外省子弟成立的背景，所以他也不太会有台语的部分，甚至讲话都是算文人。对，那。四海帮他们这些人的会跟其他我们印象中的兄弟形成这样的形象上的差异，它的关键点是什么？可不可以请教一下玉才
0: ？呃，是因为像刚刚文渊哥有提到，就是后面他们其实随着经济发展做一个转型，嗯哼，就是他们变成其实是台湾呃很早企业化经营的帮派的形式，嗯哼，它包含去拉拢一些政商关系，嗯哼，投入很多钱的资源，比如说做建设公司，呃，一些交通的一些运输的部分，嗯哼。都是用公司行号的名义来成立的。嗯，这个部分就是说，他们有一句话叫“企业养兄弟”。嗯，他们很早创立的一个企业化经营帮派的模式。嗯像刚刚讲，就是说他们跟一般兄弟的那种草根的那种形象，其实是很不相同。大部分都是因为他们讲话都是比较外省腔，那种那种那种外省的国语，然后也跟很多政商名流来做接触大部分都是外省的后代。那时候刚好跟国民党是比较亲近。对、嗯，那在一九九二年的时候，当时那个帮主是刚刚吴渊哥提到那个蔡冠伦，他曾经还曾经代表国民党参选立委。嗯嗯，对，那那时候竞选的口号还很特别，他写“大哥出马，台独让路”。嗯哼，对，那这个时候他其实也不避讳他自己曾经是黑帮大哥的身份。嗯嗯，对，他就用这个反而作为一个转型、一个漂白的一种途径、嗯，对，让他自己可以再创一个进入政府单位来就职，让他身份又变得不一样这样子。
2: 对。嗯所以，如果照刚才玉才跟文渊的讲法，就是其实国民党政府在当年反正不是利用竹联邦，就是利用四海邦。也难怪当初黑金政治会被挂在他们党身上嘛。对，就老是跟黑道在合作嘛。对对，那就长期以来的民主发展，其实到目前为止，这些想要利用政治洗白黑道大哥身份的状况，我想现在也没那么容易啦。玉才，你再跟我们讲一下，就是说。四海它的现况大概是什么样的情形
0: ？好，那四海这个帮派其实也有一些特殊的状况，就是说它两千年之后，因为那时候我们曾经之前有就有提到说他们路线其实有分歧，嗯、有新四海跟旧四海的这个部分。嗯、那后面有这个呃，有些人从商啊，有些一些人就是做其他的事情，金盆洗手，对，因为对、嗯，那在两千年之后，他们的动态其实就是说他的势力有淡出台北。其实有有离开台北这个部分，嗯、他们主要就有的势力就被竹联帮所取代。嗯，后来留在台湾的这一些四海帮，觉得这个部分其实呃有点可惜了，他们还是需要发展嘛。这些中生代、新生代的这些人，就往新竹以南去发展。到了二零一零年的时候，他成立一个中华四海同心协会。还设立一个这个社团法人的名义，嗯，他就是对外讲，他就是一个呃类似协会啊、慈善团体这一类的这种嗯名目来对外活动。嗯、其实，金市局这边也有列管一些情资啦，嗯，就是说，其实四海他的堂口也是很多，他广设一些堂口的组织，那他的堂口都是用海字辈来冠名。比如说什么海孝堂啦、嗯，海山堂、海丰堂、海盛堂，对，大、嗯、部分也有以忠孝仁爱义这个名号来命名、嗯。那它全国大小的堂口总共超过五十个，主要是台北新北、桃园新竹，还有高雄的一些眷村，都遍布了这些堂口。那如果说要设立这个新的堂口，你要得到那个帮内。有他们有所谓的中常委的制度，嗯，都必须经过中常委在授意、他们同意的情况下才可以成立这些分分堂,分堂。对、嗯，为了增加这些帮众有一些呃凝聚力跟向心力，嗯哼，他们就是有特别定了一些帮规，他们要求说他们不能偷窃、不能抢劫、不能吸毒，然后必须要团结，不能背叛，啊、嗯，还要孝顺父母，还要必须对朋友讲道义，不跟自己人打打杀杀，嗯哼，也不可以迎人妻女。嗯，那这是他们的这个一个组织的帮规，对。虽然呢、啊，他们没有一些什么制服啦，这些比较正式化的这些或者什么旗帜啊这种东西要凝聚向心力的部分，但是他们的那个帮主陈永和，他很爱唱一首呃两首歌，一首是《中华民国颂》，嗯，然后一首是《血染的风采》，所以这两首歌因为帮主很爱唱，所以就被他们帮众认为是帮歌。嗯哼，所以久而久之入帮的时候，不但要拜关公，还要来唱这两首歌。啊<音>，然后再来像吴源哥讲的那个喝血酒啦，差血为盟这个部分，都要加入唱帮歌的这一个蛮有趣的这个<音>。所以整
2: 个讲起来，其实警方对他们的印象，就是说，因为毕竟检警调在这几年扫荡黑帮那么多，警方有没有跟你提过说，他们对四海帮分子的印象跟其他帮派组织或角头兄弟有什么不一样的地方？
0: 四海邦的人，其实你看不出来他是黑帮分子。嗯嗯，
2: 其
0: 实他们大部分就是血养上还 OK。嗯，不是那么陈奇
2: 从创邦之初到现在的书生气质这样子。
0: 对对对，那他们也很重视他们的衣着、嗯，非常重视，他们的衣服都要西装笔挺，用熨斗把它线烫出来，然后服装仪容要很整齐，整个脸要很整齐。对、嗯哼哼，那其实警方也调侃他们是雅痞黑帮。嗯嗯，而且对警察他们是。蛮尊重的，嗯，当然不会私下有些乱来的行为，嗯，對那行事作风也比较低调，比起其他帮派来讲，他们是稍微去低调的一个帮派，嗯嗯嗯，因为那时候也跟国民党比较渊源呐，就是他们也讲说这个部分有点像黄埔军人、啊、革命军人这种作风这样子
2: ，他、啊、应该不能说是国民党，而是说都是眷村子弟，对，眷村子弟，对对对，军人出身的，他们的分子大部分都这样，对。对啊，那我补充一下，就是玉才刚才讲的說，说对警察比较尊重，其实也不是比较尊重啊，就是因为四海邦可能大部分来讲，他们是以经济犯罪比较多，反而像我们印象当中的，比如说暴力讨债啊、砸店啊、围事呃围有啦，就是砸店这种事情，暴力的行为比较少啦。所以基本上他们被抓到的时候，大概身上唯一有的武器，大概就是诈骗用的手机嘛，或者是电脑机房嘛。对， 就是这种电 脑， 你基本上抓到他们的时 候， 身上大概不太会有什么枪啊、棍棒啊这些。对， 所以警方在抓他们的时 候， 那就是大家彼此以礼相待嘛。对， 因为基本上诈欺现在也关不了多 久， 所以也没有必要再拒捕吧。是， 对。好， 那我们四海帮发展的概 况， 今天大概就聊到这里。那我们接下来还会有连续相关的节目，我们再来跟听众聊聊说，四海帮的几位关键人物，他们在四海帮的历史里面占据着什么样的角色？那我们今天谢谢文渊，谢谢，好，也谢谢玉才
0: ，谢谢大家，谢
2: 谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。